0: Das BILD News Update
1: Es ist Dienstag, der 21. Februar und das sind die bild top -Meldungen. Große Kriegsrede, Putin warnt vor strategischer Niederlage. Leichter einbürgern, schwerer abschieben. Ist das der Plan der Ampel? Das Mädchen Rosemarie, Schauspiellegende Nadja Tiller ist tot. Kreml-Diktator Wladimir Putin hat am Dienstagmittag eine lange aufgeschobene Rede vor der russischen Föderationsversammlung gehalten. Der Westen wolle Russland eine strategische Niederlage zufügen, sagte Putin. Es geht um die Existenz unseres Landes. Anlass der Rede ist der heranrückende Kriegsjahrestag. Am 24. Februar 2022 hatte Putin die militärische Spezialoperation in der Ukraine begonnen. So bezeichnet der Kreml bis heute den brutalen Krieg gegen die gesamte Ukraine, in dem die Russen. Armee Zehntausende ukrainische Zivilisten tötete. Schritt für Schritt werden wir sorgfältig und konsequent die vor uns liegenden Aufgaben lösen, so Putin. Der Donbass habe daran geglaubt, dass Russland zur Hilfe kommen könnte. Russland habe alles Mögliche getan, um das Problem friedlich zu lösen, aber hinter unserem Rücken wurde ein anderes Szenario vorbereitet zu so Putin zu Beginn seiner Ansprache. Heißt, Putin macht den Westen und das Regime in Kiew, so bezeichnet er die demokratisch gewählte Regierung von Ukraine-Präsident Zelensky, für den den Krieg verantwortlich, den er selbst begonnen hat. Besonders perfide, wir versuchen den Krieg zu beenden, sagte Putin. In seiner Propagandafantasie ist es die Ukraine, die einen Krieg gegen russischsprachige Ukrainer geführt hat und dabei vom Westen finanziert wurde. Rund 300.000 Asylbewerber in Deutschland stehen vor der Abschiebung. Sie sollen zurück in ihre Heimatländer. Doch es passiert kaum was. 2022 wurden gerade einmal 13.000 Personen abgeschoben, nicht einmal 5%. Zudem will Innenministerin Nancy Faeser die Einbürgerung deutlich erleichtern. Der Entwurf sieht ein Turbotempo vor, unter anderem, die Staatsbürgerschaft soll schon nach fünf statt wie bisher acht Jahren verliehen werden, bei besonderer Integrationsleistung nach nur drei. Hier geborene Kinder ausländischer Eltern, Sollen automatisch Deutsche werden, wenn ein Elternteil seit fünf Jahren rechtmäßig einen Aufenthalt hat. Leichter einbürgern, schwerer abschieben, ist das der Plan der Ampel. Fest steht, Bundespolizisten greifen täglich illegale Migranten zum Beispiel an Bahnhöfen auf die sie an Landespolizeien überstellen. Teilweise liegen bereits Haftbefehle vor, so der Chef der Bundespolizeigewerkschaft Heiko Teggers zu Bild. Doch oft scheitert danach die Abschiebung, weil es zum Beispiel zu wenige Abschiebehaftplätze gibt. Aufs Jahr hochgerechnet bleiben ca. 12.000 abzuschiebende Migranten in Deutschland. Mehr als frustrierend, so Teggerts. Unionsgeschäftsführer Thorsten Frei zu Bild. Die Aufnahmefähigkeit ist in einigen Teilen des Landes längst überschritten. Frau Feser muss endlich ein klares Signal senden irreguläre Zuwanderung zu begrenzen. 1958 wurde sie mit dem Film »Das Mädchen Rosemarie« berühmt. Jetzt erfuhr Bild, Schauspiellegende Nadja Tiller ist tot. Sie starb im Alter von 93 Jahren. Ihre letzten Jahre hatte die Leinwandlegende in Hamburg in der noblen Seniorenresidenz Augustinum verbracht. Natascha Giller, die Tochter von Nadja Tiller, wohnt mit ihrer Familie in Griechenland, hatte ein enges Verhältnis mit ihrer Mutter. Sie sagt zu Bild, meine Mutter starb heute Nacht im Augustinum in Hamburg. Sie schlief im Beisein eines Pflegers friedlich ein. Und weiter, mein Bruder und ich stimmen uns jetzt ab, werden in den nächsten zwei bei Tagen nach Hamburg fahren. Wir werden auch im Krematorium dabei sein. Zu einem späteren Zeitpunkt werde es eine Seebestattung geben. Das war der Wunsch unserer Mutter, so wie es sich auch mein Vater gewünscht hatte. Das kann ein paar Monate dauern. Nadja Tiller spielte in mehr als 120 Filmen und Serien, drehte mit Kollegen wie Mario Adorf, Jules Brünner und Jean-Paul Belmondo. 1949 wurde die gebürtige Wienerin zur ersten Miss Austria gewählt. 1956 heiratete sie ihren deutschen Kollegen Walter Giller. Eine eine glückliche Ehe über 55 Jahre. Ich glaube, die Mannschaft ist heiß wie Frittenfett. Anfeuern muss Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner keinen seiner Spieler vom Kracher in der Königsklasse gegen Neapel. Frankfurts Stadion wird brodeln. Nie zuvor war Eintracht in der K.O.-Runde der Champions League ein sensationeller Wettbewerb. Wir sind voller Vorfreude, so Weltmeister Mario Götze. Gegner Neapel gehört zurzeit zu den Top 3 in Europa. Was uns viel Selbstvertrauen gibt, wir wissen, wenn wir am oberen Limit spielen, haben wir in Europa gegen jede Mannschaft eine Chance, glaubt Glasner. Die Eintracht kann an solchen Europacup-Abenden magisch spielen. Wichtig ist, dass wir Neapel in der Defensive beschäftigen, wir spielen auf Sieg, kündigt Glasner an. Die Taktik ist klar, wir müssen nichts Neues erfinden gegen Neapel. Wir haben gegen Mannschaften mit Viererkette in Europa und der Liga gespielt, so der Trainer. Und Götze fügt hinzu, wir wissen auch, wie gut wir zu Hause sind. Die Stärken der Italiener sind klar. Glasner, sie spielen anti-italienisch. Ihr aggressives Pressing ist der Grund, warum sie so weit vorne stehen. Aber wir sind darauf vorbereitet. Unsere Herangehensweise ändert sich nicht. Wir brauchen unsere Stärken.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Christian Bleul ist Sachsens bekanntester Klimakleber. Er ging für seinen Klimakampf in Schweden schon ins Gefängnis, machte trotzdem mit Straßenblockaden in Deutschland weiter. Er nutzte sogar seinen Jahresurlaub, um sich europaweit auf Straßen zu setzen oder sich festzukleben. Doch weil ihm der Urlaub für seinen klebrigen Protesten nicht mehr reichte, ist er jetzt seinen Job los. Dem gelernten Physiker wurde bei einem Dresdner IT-Unternehmen als Softwareentwickler gekündigt. Doch Bleuel sieht das gelassen, sagte dem Sachsenfernsehen Dresden Ich habe zwölf Jahre durchgearbeitet, bekomme nun erstmal finanzielle Unterstützung von der Agentur für Arbeit. Außerdem habe er nun deutlich mehr Zeit für weitere Klimaaktionen. Doch die Strafen für seine Aktionen sind teuer, deswegen bettelte er zuletzt um Spenden. Meine Strafbefehle summieren sich bisher auf rund 20.000 Euro, sagt der Vater zweier Kinder zu Bild. Er lebe in Gorbitz schon extrem sparsam, heize seine Wohnung nicht, fahre Lastenfahrrad. Zu seinem Einkommen als IT-Berater sagt er nur, ich könnte zur Tafel gehen. Noch in dieser Woche plane er laut Sachsen-Fernsehen weitere klebrige Protestaktionen der letzten Generation in der sächsischen Landeshauptstadt. Die Aktivisten fordern unter anderem Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert dazu auf, die Idee eines Bürgerrates auf Bundesebene zu unterstützen. Außerdem verlangen sie weiterhin ein 9-Euro-Ticket für den öffentlichen Nah- und Fernverkehr. Hoffnung im großen Drama um die Kleins. Peter und Iris nähern sich wieder an. Ein kleines bisschen Hoffnung im großen Beziehungsdrama. Die Ehe von Iris und Peter Klein schien ein Trümmerhaufen zu sein. Sie wollte die Beziehung noch retten, er nicht mehr. Wütend packte die 55-Jährige vor wenigen Tagen ihre sieben Sachen auf der mallorkinischen Finca und transportierte sie, mit der Hilfe ihrer Tochter Daniela Katzenberger, in die neue Singlebude. Der Grund fürs Liebesaus? Ehemann Peter hatte am Rande des Dschungelcamps in Australien ein inniges Verhältnis zu Ex-Miss Germany Yvonne Wölke. Iris Klein warf ihm eine Affäre vor, während Schwiegersohn Lukas Cordales um die Dschungelkrone kämpfte. Jetzt zeichnet sich etwas Hoffnung ab. Nach wochenlanger Zickerei, Lästerei und vielen Tränen gibt es Neuigkeiten bei den Kleins. Iris verkündete in einer Insta-Story, sie und Peter können wieder wie zwei Erwachsene miteinander reden. Vermutlich auch, um sich über die beiden gemeinsamen Hunde auszutauschen. Die leben nämlich weiterhin mit Peter in der Finca. Das klingt fast so, als würde Iris Klein ihren Peter noch nicht ganz aufgeben wollen. Fans der beiden sollten sich allerdings nicht allzu große Hoffnungen auf ein liebes machen. Iris ist schon wieder sauer. Der Grund, Peter folgt Yvonne wieder auf Instagram, sie ihm aber noch nicht.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. 40 Meter raus, Flüchtlinge rein. Riesenwirbel um 40 Meter in Lörrach. Die städtische Wohnbautochter will alle rauswerfen, um Platz für Flüchtlinge zu schaffen. In einem Schreiben an die Mieter heißt es, wie Sie wissen, hat Deutschland einen erheblichen Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine und anderen Weltregionen zu verzeichnen. Neben dem Bau neuer Flüchtlingsheime sei man auf die Belegung vorhandener Wohnungen angewiesen. Mieter Samuel Muldner sagt, als der Brief kam, war ich auf 180. Es ist eine Sauerei, wie mit uns umgegangen wird. Wir haben drei Jahre auf die Wohnung gewartet und wohnen gerade mal fünf Monate hier. Mieterin Carmen Knoll, ich bin geschockt, ich wohne hier seit 30 Jahren, zahle rund 375 Euro kalt. Ich bekomme nur 600 Euro Grundsicherung und Rente, kann mir keine höhere Miete leisten. Inzwischen wurde das Kündigungsschreiben im Internet hundertfach geteilt. Die Empörung ist groß. Die Wohnungen helfen uns sehr, die ankommenden Menschen in der Stadt mit Wohnraum zu versorgen und somit unserer städtischen Aufgabe nachzukommen, sagt Oberbürgermeister Jörg Lutz. Der baden-württembergische Landesvorsitzende des Deutschen Mieterbunds, Rolf Gassmann, bezweifelt die Rechtmäßigkeit des Schreibens. Die Unterbringung von Flüchtlingen ist laut Mietrecht kein Kündigungsgrund, sagt er. Ein dumm dreistes Schreiben von der Wohnungsbaugesellschaft. Hilfe für schwerkranken kranken Ex-Champ. Endlich Pflegebett für René Weller da. Erleichterung im Hause Weller in Pforzheim. Bild und Bild am Sonntag berichteten darüber, dass der an Demenz erkrankte frühere Boxchamp René Weller nach einer Corona-Infektion ans Bett gefesselt ist und es Probleme mit der Krankenkasse wegen eines Pflegebettes gab. Wellers Ehefrau Maria sagt, wenige Tage nach dem Bericht bekam ich einen Anruf vom Abteilungsleiter der MH Plus Krankenkasse, dass das Bett geliefert wird. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Bild für die Hilfe. Die Pflege von René ist meine größte Herausforderung. Liebevoll hat Wellers Ehefrau Maria das Bett im Wohnzimmer platziert. Sie sagt, ich habe extra den Esstisch und dazugehörige Stühle weggeräumt. Im Zimmer, Boxhandschuhe aus der aktiven Zeit des Ex-Welt- und Europameisters, dazu viele Pokale von Turnieren, an denen Weller teilgenommen hat. Das Prunkstück des Zimmers, eine Wurlitzer Musikbox. Wella sagt, die hat René seinerzeit aus den USA einfliegen lassen, sie funktioniert noch mit D-Mark-Münzen. Einige davon haben wir extra für die Box aufgehoben. René Weller leidet seit mehreren Jahren an Demenz. Die Erkrankung schreitet immer weiter voran. Maria Weller pflegt ihren Champ seit Jahren liebevoll in der Forzheimer Wohnung. Täglich kommt ein Pflegedienst zur Hilfe.